0: tudo bem com vocês? Aqui é Deise Alexandre, sou professora de língua espanhola, esse bordão eu estou usando emprestado da minha amiga que está aqui comigo e vai participar dessa conversa a professora Eveline, a sua professora de
1: sociologia. E aí Eveline, tudo bem com você? Tudo bem pessoal, tudo bem Deise? Eu sou a Evelyn Tamara, a sua professora de Sociologia, é isso aí. <risos> e estou hoje aqui com Daisy para gente conversar sobre... E aí, hoje a gente vai
0: conversar sobre o espanhol na América Latina. América Latina. Gente, vocês já pararam para pensar sobre esse termo, América Latina? Por que, professora, a gente usa esse termo latina? E
1: aí? Essa é a pergunta que eu faço, professora. <risos> <risos> Por que? outros nós
0: somos parte de América Latina. Bom, gente, América Latina é composta dos países que têm o seu, a sua língua oficial originária do latim. Né? E aí, quais são esses países? Bom, são aqueles países que falam a, a língua portuguesa, o espanhol, o francês. Então, a gente, na América, temos muitos países que são latinos. Também existem os países que não têm o espanhol, nem o português, nem o francês como língua oficial, mas falam inglês, né? que é o caso dos Estados Unidos e do Canadá que eles fazem parte da América
1: anglo-saxônica! Muito bem! Uh! Então, gente, é isso aí.
0: Nós, brasileiros, falamos hoje a língua portuguesa, né? Porque fomos colonizados por Portugal, que trouxe sua cultura, sua língua e tudo mais. Também estamos geograficamente localizados numa região onde somos rodeados de países que falam o espanhol como língua oficial. E vocês já pararam para pensar, por que nós brasileiros que estamos rodeados de países que falam o espanhol como língua oficial, por que nós brasileiros não usamos, não estamos falando o espanhol, desde criança na escola.
1: Por que, professora? Então, vamos lá, vamos pensar esse tema que é essa, é a parte da Tia Eveline. <risos> seria uma questão política, seria uma questão social, de poder,
0: de dominação, né? É algo que a gente precisa parar pra pensar, né?
1: É algo que não faz muito sentido, né? Isso, professora? Exatamente, é tudo isso junto e misturado, né? É, quando você falou anteriormente que nós falamos línguas que vêm do latim e que é, se originaram lá na França, na Espanha, em Portugal, porque essas regiões foram conquistadas e dominadas. Pelos povos romanos que falavam latim Essa mesma lógica Ela é trazida Para a colonização da América Então, América do Norte é, A gente citou aqui Especificamente Estados Unidos e Canadá Falam Inglês, que é uma língua Anglo-saxônica Porque foram colonizados Por povos ingleses Que falam inglês e Povos ingleses, <risos> enfim Povos anglo-saxônicos que falam a língua inglesa. E nós, aqui na América do Sul, fomos colonizados, né? Ou seja, nós fomos dominados e dominadas por é, países que falam é, línguas que hoje nós chamamos de latinas, línguas latinas, né? E aí. Nós temos o Brasil sendo colonizado Por Portugal E quase todos Com exceto De três países Que agora não vem ao caso a gente está citando Que não é aula de geografia <risos> É isso aí professora é, Todos os outros países falam Espanhol E nós aqui falamos português E na escola é, Temos como língua Obrigatória o inglês né? E não o espanhol. Exatamente.
0: Eu acredito que muitos dos alunos que estão escutando esse podcast, eles só tiveram acesso à língua espanhola quando chegaram no ensino médio. Né? Nas três séries do ensino médio, é que nas escolas a gente realmente aprende o espanhol. A gente inicia nossas, as aulas de espanhol, mas a maioria deles tem acesso à língua inglesa desde o ensino fundamental 1, fundamental 2... Então, eles têm mais tempo de estudo da língua inglesa. Existe também, professora, uma falsa crença de que o espanhol é parecido com o português, então não precisa se estudar o espanhol. Né? Errado! Gente, realmente, são línguas semelhantes, como a gente já falou aqui, são línguas latinas que tiveram origens, né, através lá na Península Ibérica, histórias semelhantes. Mas não são línguas iguais, são línguas diferentes, possuem gramáticas diferentes, características diferentes, enfim. Além disso, ainda possuem suas particularidades. Por exemplo, o espanhol, eu acredito que é uma das línguas que possuem uma variação linguística mais extensa. O próprio espanhol né, não, não é falado de forma, apesar do seu a mesma gramática, né o mesmo idioma, mas o espanhol que se fala, por exemplo, na Argentina, não é o mesmo que se fala no México, não é o mesmo que se fala na Espanha. Isso é uma variação linguística. Mas por que isso acontece? Acontece também com o português. porque A gente foi colonizado, né trouxeram aquela cultura, aquela língua, mas ela não ficou pura, sólida. Ela se misturou com, as, com a cultura, com a língua que já existia naqueles ambiente, naquela, naquele espaço geográfico e aí foi se misturando e criando-se é, novas formas de falar, né? A língua ela é viva, ela está em constante mudança, né? Tanto português como espanhol. Então a gente precisa ter em si mente: português e espanhol são línguas que eu não posso dizer que não são semelhantes, que não são parecidas, elas realmente são, mas
1: são, sim, diferentes. Teve uma coisa que eu vou voltar agora a falar, que foi da pergunta anterior a essa explicação maravilhosa que você acabou de dar sobre a variação linguística, que é, por que a gente estuda o inglês e não o espanhol? E aí, é... O que se responde em relação a isso é O domínio norte-americano Em relação a questões econômicas e sociais E aí a gente pensa nos Estados Unidos como um grande império Faz com que o inglês tenha sido uma língua Que se tornou padrão no mundo Especialmente por conta de questões mercadológicas uhum. E aí é... Colocam o inglês como uma língua prioritária em relação ao espanhol Quando nós temos muito mais semelhanças, né? similitudes, proximidades com o espanhol Do que com o próprio inglês Exatamente Nós precisamos falar ¿sí? sí. <risos> com
0: nossos <nuestros> irmãos, sim? Sim! Com nossos vecinos <risos> Eu quero. Então, gente, vocês... Acredito que, que vocês se comunicam com seus vizinhos, com as pessoas que estão próximas de vocês. Então, por que nós, brasileiros, não estamos se comunicando com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos, né? É mais importante a questão econômica... Mercadológica, professora de sociologia. <risos> Ou a questão sociológica de se comunicar com os nossos, com as pessoas que estão próximas da gente, né? E a questão também pode. Essa, essa discussão ela pode ser mais abrangente, porque traz essa crítica social também, né? Com relação a valores né? da vida moderna. Né, professora, que gosta de falar sobre essas questões <risos> da modernidade líquida,
1: o que realmente importa, professora? Hein? Então, isso é relativo, né? Bom, isso é relativo, mas é, é, é muito interessante a gente pensar é, o porquê nós não estamos nos esforçando para ter essa comunicação com os nossos países irmãos, né? E aí é essa questão da dominação cultural. Essa pergunta a gente também poderia fazer pensando por que a gente não fala Tupinambá em vez de português? E por que os povos... Incas, maias aztecas, né? Que fazem parte da, do lado andino da América. A América pré-colombina, a gente fala, né? Que
0: foi antes da colonização, né? Aquela... Os povos que estavam aqui antes da colonização.
1: E aí a gente pensa isso, né? Que é a dominação dos povos que vieram colonizar, né? que dominaram os nativos e aí é... quando a gente traz essa discussão para aqui, para agora, para a atualidade, né? Para o contemporâneo que eu gosto muito de chamar de modernidade líquida, que é uma forma de ler o contemporâneo, é a gente fazer esse esforço para estar juntos e pensar juntos também através da língua, como a América Latina pode se fortalecer. Exatamente. E assim, você
0: falando, professora, eu comecei a refletir aqui sobre a questões, as questões históricas mesmo, né? Quando você falou agora dos povos incas, aztecas, maias, enfim, quando a gente pensa na história da América, a gente, até nos próprios livros didáticos, eles trazem como período pré-colombino, ou seja, o período antes da colonização. Colombino vem de colon. ou seja, até para nomear essa história que já, que já existia, né? Claro, é, se usa como referência a colonização, os colonizadores. É algo que a gente precisa pensar sobre isso, né? Por que usamos esse termo, pré-colombina? Uhum. Né? Interessante isso.
1: <risos> Muitas reflexões que vão além é, do domínio da língua espanhola por nós, brasileiros e brasileiras, que falamos o português. Exatamente. E aí, para
0: finalizar esse diálogo, essa conversa que está muito legal, que a gente vai voltar, <risos> né? a gente precisa trazer e pensar agora... No Enem, gente, essa discussão ela é muito importante na hora da prova do Enem de língua espanhola. Por quê? Porque a maioria dos textos, vocês sabem que a prova de língua espanhola é praticamente compreensão e interpretação textual. Então, a maioria desses textos que, que, que a prova do Enem traz são textos de países da América Latina. Então, para que vocês façam uma ótima prova de espanhol, vocês precisam se apropriar das questões políticas, geográficas, sociais, econômicas e muito mais dos países americanos, da América Latina. Tudo bem, gente? Então, vamos ler notícias, tirinhas, escutar... Músicas, assistir séries, filmes, né? Eu acredito que vocês gostam, sim, da cultura da América Latina. Porque eu acredito, tenho certeza, eu creio que muitos de vocês já dançaram um reggaeton.
1: Sim ou não? <risos> Ou assistiram La Casa de Papel, <risos> que é espanhol, né? É espanhol é, espanhol, mas não é, é americano, é europeu, né? É não traz. Enfim. <risos> não não quero confundir, foi só uma referência mas, para mas, aproximação.
0: Mas eu mais eu tenho certeza que mesmo não sendo da época de vocês, mas vocês são fã de Chaves. Da usurpadora, né? Claro. De Mafalda, de Frida Kahlo. Então, gente, tem muitas coisas legais pra <risos> gente se apropriar. Então, a gente vai ver isso nas próximas aulas. E vamos estudar, porque vocês, próximo ano, vocês vão arrasar na prova
1: do Enem e vão garantir a vaga de vocês na universidade. Não é isso, professora? Em 2021, a gente vai se encontrar na... Universidade! Isso aí! <risos> Então é isso, gente. Vamos estudar, certo?
0: Agora a gente vai finalizar com classe. Vamos lá? Duas palminhas. Arrasou. Vamos lá? Arrasou! Arrasou! <risos> <risos> Tchau, gente. Um beijo. Até logo. Como é que a gente se despede em espanhol, professora?
1: Adiós. Até logo. Muy bien. Gracias.
0: Olá, estudantes! Se liga no Enem Paraíba. Bem-vindos a mais um podcast. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, podendo contribuir com a sua preparação para a prova do Enem. Vamos continuar estudando, vamos continuar focando para em 2021 arrasarmos na prova do Enem e gabaritar a prova de espanhol. Para quem já acessou o material de espanhol desta semana, viu que falamos um pouco sobre heterossemânticos ou falsos amigos, ou falsos cognatos, que significam o mesmo. Significam palavras da língua espanhola que se parecem na escrita ou na pronúncia com as palavras da língua portuguesa, mas o significado é totalmente diferente. Então, vamos estar atentos a essas palavras, porque podem gerar muita confusão na hora de interpretar um texto, na hora de solucionar uma questão. Quando, estudam, quando estamos estudando o heterossemânticos, existe uma frase muito popular, muito conhecida entre nós, professores de espanhol, que quando apresentamos aos alunos, geram bastante confusão, falsas interpretações. Então, vou apresentar essa frase para vocês, fiquem atentos a essa frase, analisem e deixem o feedback de vocês, qual foi a reação de vocês ao ouvir essa frase. Vejam só. La viene um tarado pelado com su saco em las manos corriendo atrás de la buceta para comer porro e chupar pintão. Isso mesmo. Vou apresentar novamente para vocês caso vocês não tenham ouvido bem. La viene un tarado pelado com su saco em las manos corriendo atrás de la buceta para comer porro e chupar pintão. Deixem de safadeza, de mente maliciosa. Essa frase significa que Lá vem um homem louco, careca, com seu paletó nas mãos, correndo atrás de um micro-ônibus para comer churros e beber cachaça. Não tem nada demais nessa frase. Mas, para quem não conhece a língua espanhola, pode interpretar de forma totalmente diferente. Por isso é tão importante conhecermos os heterosemânticos. Essa frase é carregada de heterossemânticos. Ela é composta por várias palavras heterosemânticas. Por exemplo, tarado. Tarado em espanhol significa louco, pelado significa careca, sem cabelo, sem pelos. Pelos significa cabelo. Sussaco, saco, em espanhol, significa paletó, casaco. Buceta, buceta, gente, buceta significa ônibus ou micro-ônibus. Geralmente, se usa mais para micro-ônibus, ônibus pequeno. Porro, porro, significa churros. E pintom significa cachaça. Então, vejam a frase como ela fica. Lá vem um tarado pelado com su saco en as manos correndo atrás de la boceta para comer porro e chupar pintão. Traduzindo, lá vem um homem louco careca com seu paletó nas mãos, correndo atrás de micro para comer churros e beber cachaça. Vou apresentar para vocês outros heterosemânticos. E outras frases para a gente enriquecer o nosso vocabulário na língua espanhola e arrasar nas interpretações textuais. A palavra brincar em espanhol significa saltar ou pular. Brincar significa pular ou saltar. Cachorro significa filhote. Por exemplo... Um cachorro de perro Ou seja, um filhote de cachorro Porque perro significa cachorro Carpa, carpa significa barraca Copa, significa taça Uma copa de vinho Ou seja, uma taça de vinho já baço significa copo, um baço de água, um copo de água. Uma taça, em espanhol, significa xícara. Uma taça de café, uma taça de té, ou seja, uma taça de café, um, ou oh, perdão, uma xícara de café, uma xícara de chá. T significa chá. Então, novamente, uma taça de café traduzindo uma xícara de café, uma taça de té traduzindo uma xícara de chá. Embaraçada. embarazada significa grávida. Rato, rato. Em espanhol significa momento, um pequeno instante de tempo. Rato. Salsa significa molho. Tienda, loja. Tienda significa loja. Sordo, surdo, significa canhoto. Osso, significa. Urso, então, osso não é osso de cachorro. Osso em espanhol significa urso. Oficina em espanhol significa escritório, oficina, escritório. E escritório significa oficina, é justamente o contrário: prejuízo. Em espanhol significa preconceito, prejuízo, preconceito. Acento, acento. Em espanhol significa ataque. Ramon, Ramon não é o um nome de pessoa em espanhol. Ramon significa presunto. A mim me gusta mucho Ramon. Ou seja, eu gosto muito de presunto. O que mais? Pegar. Pegar significa bater. Mala. Mala. Existe até uma música, um reggaeton. Malamia, se eu não me engano. Que significa má. Malvada. Largo. Largo em espanhol significa comprido. Sucesso, sucesso em espanhol significa acontecimento. <risos> guitarra, guitarra é um instrumento musical, mas significa violão. La guitarra, o violão, traduzindo. Garrafa. Garrafa significa botijão. Cachoro, já falei para vocês que significa filhote. Isso mesmo. Bom, gente, essas são mais alguns heterossemânticos. Quem ainda não acessou o vídeo desta semana, assistam a videoaula, façam o um simulado. Lá no simulado vocês vão ter acesso a dois textos, uma tirinha e uma adaptação do conto com alguns heterossemânticos também. Espero que vocês acertem as duas questões que estão lá no simulado. Não deixem de acessar o material extra. Lá nesse material extra vai ter outra lista de heterossemânticos para você se aprimorar mais nos conhecimentos com relação ao léxico, aos heterossemânticos. Deixem um comentário de vocês lá no blog. Digam o que vocês estão achando, qual a dificuldade que vocês têm com relação à língua espanhola. É muito importante para gente, a gente fazer as adaptações nos nossos planejamentos. Então, assim eu finalizo esse podcast deixando um beijo um beijo muito grande para todos vocês. Um beijo grande para todos vocês. Espero vocês na próxima aula. Hasta luego, chicos. Até logo, meninos. Olá, estudantes. Se liga no Enem Paraíba. Bem-vindos a mais um podcast. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, podendo contribuir com a sua preparação para a prova do Enem. Vamos continuar estudando, vamos continuar focando para em 2021 arrasarmos na prova do Enem e gabaritar a prova de espanhol. Para quem já acessou o material de espanhol desta semana, viu que falamos um pouco sobre heterosemânticos, ou falsos amigos ou falsos cognatos que significam o mesmo, significam palavras da língua espanhola que se parecem na escrita ou na pronúncia com as palavras da língua portuguesa, mas o significado é totalmente diferente. Então, vamos estar atentos a essas palavras porque podem gerar muita confusão na hora de interpretar um texto, na hora de solucionar uma questão. Quando, estudam, quando estamos estudando o hetero existe uma frase muito popular, muito conhecida entre nós, professores de espanhol, que quando apresentamos aos alunos, geram bastante confusão, falsas interpretações. Então, vou apresentar essa frase para vocês. Fiquem atentos a essa frase, analisem. E deixem o feedback de vocês, qual foi a reação de vocês ao ouvir essa frase. Vejam só. La vem um tarado pelado com su saco em las manos corriendo atrás de la buceta para comer porro e chupar pintão. Isso mesmo. Vou apresentar novamente para vocês caso vocês não tenham ouvido bem. La vem um tarado pelado com su saco em las manos corriendo atrás de la buceta para comer porro e chupar pintão. Deixem de safadeza, de mente maliciosa. Essa frase significa que Lá vem um homem louco, careca, com seu paletó nas mãos, correndo atrás de um micro-ônibus para comer churros e beber cachaça. Não tem nada demais nessa frase. Mas, para quem não conhece a língua espanhola, pode interpretar de forma totalmente diferente. Por isso é tão importante conhecermos os heterosemânticos. Essa frase é carregada de heterosemânticos. Ela é composta por várias palavras heterosemânticas. Por exemplo, tarado. Tarado em espanhol significa louco, pelado significa careca, sem cabelo, sem pelos. Pelos significa cabelo. Sussaco, saco, em espanhol, significa paletó, casaco. Buceta, buceta, gente, buceta significa ônibus ou micro-ônibus. Geralmente, se usa mais para micro-ônibus, ônibus pequeno. Porro, porro, significa churros. E pintom significa cachaça. Então, vejam a frase como ela fica. Lá vem um tarado pelado com o saco nas manos, correndo atrás de la boceta para comer porro e chupar pintón. Traduzindo, lá vem um homem louco careca com seu paletón nas mãos, correndo atrás de micro para comer churros e beber cachaça. Vou apresentar para vocês outros heterossemânticos. E outras frases para a gente enriquecer o nosso vocabulário na língua espanhola. E arrasar nas interpretações textuais. A palavra brincar em espanhol significa saltar ou pular. Brincar significa pular ou saltar. Cachorro significa filhote. Por exemplo... Um cachorro de perro, ou seja, um filhote de cachorro. Porque perro significa cachorro. Carpa, carpa significa barraca. Copa significa taça. Uma copa de vinho, ou seja, uma taça de vinho. Já baço significa copo, um baço de água, um copo de água. Uma taça, em espanhol, significa xícara. Uma taça de café, uma taça de té, ou seja, uma taça de café, um, ou oh, perdão, uma xícara de café, uma xícara de chá. T significa chá. Então, novamente. uma taça de café. Traduzindo uma xícara de café. Una taça de té. Traduzindo uma xícara de chá. Embaraçada. Embaraçada significa grávida. Rato. Rato. Em espanhol significa momento um pequeno instante de tempo. Rato: salsa significa molho. Tienda loja. Tienda significa loja. Surdo, surdo significa canhoto. Osso significa. Urso. Então, osso não é osso de cachorro. Osso, em espanhol, significa urso. Oficina, em espanhol, significa escritório. Oficina, escritório. E escritório significa oficina. É justamente o contrário. Prejuízo. Em espanhol significa preconceito, prejuízo, preconceito. Acento, acento. Em espanhol significa ataque. Ramon, Ramon não é o um nome de pessoa em espanhol. Ramon significa presunto. A mim me gusta mucho Ramon. Ou seja, eu gosto muito de presunto. O que mais? Pegar. Pegar significa bater. Mala. Mala. Existe até uma música, um reggaeton. Malamia, se não me engano. Que significa má. Malvada. Largo. Largo em espanhol significa comprido. Sucesso, sucesso em espanhol significa acontecimento. <risos> guitarra, guitarra é um instrumento musical, mas significa violão. La guitarra o violão, traduzindo. Garrafa Garrafa significa botijão. Cachoro, já falei para vocês que significa filhote. Isso mesmo. Bom, gente, essas são mais alguns heterossemânticos. Quem ainda não acessou o vídeo desta semana, assistam a videoaula. Façam o um simulado. Lá no simulado, vocês vão ter acesso a dois textos, uma tirinha e uma adaptação do conto com alguns heterossemânticos também. Espero que vocês acertem as duas questões que estão lá no simulado. Não deixem de acessar o material extra. Lá nesse material extra, vai ter outra lista de heterossemânticos para vocês se aprimorar mais nos conhecimentos com relação ao léxico, aos heterossemânticos. Deixem o um comentário de vocês lá no blog, digam o que vocês estão achando, qual a dificuldade que vocês têm com relação à língua espanhola. É muito importante para gente, a gente fazer as adaptações nos nossos planejamentos. Então, assim eu finalizo esse podcast deixando um beijo um beijo muito grande para todos vocês. Um beijo grande para todos vocês. Espero vocês na próxima aula. Hasta luego, chicos. Até logo, meninos. Olá, estudantes. Se liga no Enem Paraíba. Bem-vindos a mais um podcast. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, podendo contribuir com a sua preparação para a prova do Enem. Vamos continuar estudando, vamos continuar focando para em 2021 arrasarmos na prova do Enem e gabaritar a prova de espanhol. Para quem já acessou o material de espanhol desta semana, viu que falamos um pouco sobre heterosemânticos, ou falsos amigos, ou falsos cognatos, que significam o mesmo. Significam palavras da língua espanhola que se parecem na escrita ou na pronúncia com as palavras da língua portuguesa, mas o significado é totalmente diferente. Então, vamos estar atentos a essas palavras porque podem gerar muita confusão na hora de interpretar um texto, na hora de solucionar uma questão. Quando, estudam, quando estamos estudando o hetero-semântico, existe uma frase muito popular, muito conhecida entre nós, professores de espanhol, que quando apresentamos aos alunos, geram um bastante confusão, falsas interpretações. Então, vou apresentar essa frase para vocês. Fiquem atentos a essa frase, analisem e deixem o feedback de vocês, qual foi a reação de vocês ao ouvir essa frase. Vejam só. La viene um tarado pelado com su saco en las manos corriendo atrás de la buceta. para comer porro e chupar pintão. Isso mesmo. Vou apresentar novamente para vocês caso vocês não tenham ouvido. Bem. La viene un tarado pelado con su saco en las manos corriendo atrás de la buceta. para comer porro e chupar pintão. Deixem de safadeza, de mente maliciosa. Essa frase significa que Lá vem um homem louco, careca, com seu paletó nas mãos, correndo atrás de um micro-ônibus para comer churros e beber cachaça. Não tem nada demais nessa frase. Mas, para quem não conhece a língua espanhola, pode interpretar de forma totalmente diferente. Por isso é tão importante conhecermos os heterosemânticos. Essa frase é carregada de heterosemânticos. Ela é composta por várias palavras heterosemânticas. Por exemplo, tarado. Tarado em espanhol significa louco, pelado significa careca, sem cabelo, sem pelos. Pelos significa cabelo. Sussaco, saco, em espanhol, significa paletó, casaco. Buceta, buceta, gente, buceta significa ônibus ou micro-ônibus. Geralmente, se usa mais para micro-ônibus, ônibus pequeno. Porro, porro, significa churros. E pintom significa cachaça. Então, vejam a frase como ela fica. Lá vem um tarado pelado com o saco en las manos correndo atrás de la boceta para comer porro e chupar pintão. Traduzindo, lá vem um homem louco careca com seu paletó nas mãos, correndo atrás de micro para comer chuvos e beber cachaça. Vou apresentar para vocês outros heterossemânticos e outras frases para a gente enriquecer o nosso vocabulário na língua espanhola e arrasar nas interpretações textuais. A palavra brincar, em espanhol, significa saltar ou pular. Brincar significa pular ou saltar. Cachorro significa filhote. Por exemplo... Um cachorro de perro, ou seja, um filhote de cachorro. Porque perro significa cachorro. Carpa, carpa significa barraca. Copa, significa taça. Uma copa de vinho, ou seja, uma taça de vinho. Já baço significa copo, um baço de água, um copo de água. Uma taça, em espanhol, significa xícara. Uma taça de café, uma taça de té, ou seja, uma taça de café, um, ou oh, perdão, uma xícara de café, uma xícara de chá. T significa chá. Então, novamente. Uma taça de café, traduzindo uma xícara de café. Uma taça de té traduzindo uma xícara de chá. Embaraçada, embaraçada significa grávida. Rato, rato. Em espanhol significa momento um pequeno instante de tempo. Rato: salsa significa molho. Tienda loja. Tienda significa loja. Surdo, surdo significa canhoto, osso significa. Urso. Então, osso não é osso de cachorro. Osso, em espanhol, significa urso. Oficina, em espanhol, significa escritório. Oficina, escritório. E escritório significa oficina. É justamente o contrário. Prejuízo. Em espanhol significa preconceito, prejuízo, preconceito. Acento, acento. Em espanhol significa sotaque. Ramon, Ramon não é um nome de pessoa em espanhol. Ramon significa presunto. A mim me gusta mucho Ramon. Ou seja, eu gosto muito de presunto. O que mais? Pegar. Pegar significa bater. Mala. Mala. Existe até uma música, um reggaeton. Malamia, se eu não me engano. Que significa má. Malvada. Largo. Largo em espanhol significa comprido. Sucesso. Sucesso em espanhol significa acontecimento. <risos> guitarra. Guitarra é um instrumento musical, mas significa violão. La guitarra, o violão, traduzindo. Garrafa. Garrafa significa botijão. Cachoro, já falei para vocês que significa filhote. Isso mesmo. Bom, gente, essas são mais alguns heterossemânticos. Quem ainda não acessou o vídeo desta semana, assistam a videoaula, façam o um simulado. Lá no simulado, vocês vão ter acesso a dois textos, uma tirinha e uma adaptação do conto com alguns heterossemânticos também. Espero que vocês acertem as duas questões que estão lá no simulado. Não deixem de acessar o material extra. Lá nesse material extra, vai ter outra lista de heterossemânticos para você se aprimorar mais nos conhecimentos com relação ao léxico, aos heterossemânticos. Deixem um comentário de vocês lá no blog. Digam o que vocês estão achando, qual a dificuldade que vocês têm com relação à língua espanhola. É muito importante para a gente, para a gente fazer as adaptações nos nossos planejamentos. Então, assim, eu finalizo esse podcast deixando um beijo... Um beijo muito grande para todos vocês. Um beijo grande para todos vocês. Espero vocês na próxima aula. Até logo, chicos. Até logo, meninos. Olá estudantes, se liga no Enem Paraíba, bem-vindos a mais um podcast, é um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, podendo contribuir com a sua preparação para a prova do Enem. Vamos continuar estudando, vamos continuar focando para em 2021 arrasarmos na prova do Enem e gabaritar a prova de espanhol. Para quem já acessou o material de espanhol desta semana, viu que falamos um pouco sobre heterosemânticos ou falsos amigos, ou falsos cognatos, que significam o mesmo, significam palavras da língua espanhola que se parecem na escrita ou na pronúncia com as palavras da língua portuguesa, mas o significado é totalmente diferente. Então, vamos estar atentos a essas palavras, porque podem gerar muita confusão na hora de interpretar um texto, na hora de solucionar uma questão. Quando, estudam, quando estamos estudando o heterosemântico, existe uma frase muito popular, muito conhecida entre nós, professores de espanhol, que quando apresentamos aos alunos, gera um bastante confusão, falsas interpretações. Então, vou apresentar essa frase para vocês, fiquem atentos a essa frase, analisem e deixem o feedback de vocês, qual foi a reação de vocês ao ouvir essa frase. Vejam só. Lá viene un tarado pelado con su saco em las manos corriendo atrás de la buceta, para comer porro e chupar pintão. Isso mesmo. Vou apresentar novamente para vocês caso vocês não tenham ouvido. Bem. Lá viene un tarado pelado com su saco em las manos corriendo atrás de la buceta para comer porro e chupar pintão. Deixem de safadeza, de mente maliciosa. Essa frase significa que Lá vem um homem louco, careca, com seu paletó nas mãos, correndo atrás de um micro-ônibus para comer churros e beber cachaça. Não tem nada demais nessa frase. Mas, para quem não conhece a língua espanhola, pode interpretar de forma totalmente diferente. Por isso é tão importante conhecermos os heterosemânticos. Essa frase é carregada de heterossemânticos. Ela é composta por várias palavras heterossemânticas. Por exemplo, tarado. Tarado em espanhol significa louco, pelado significa careca, sem cabelo, sem pelos. Pelos significa cabelo. Sussaco, saco em espanhol, significa paletó, casaco. Buceta, buceta, gente, buceta significa ônibus ou micro-ônibus. Geralmente, se usa mais para micro-ônibus, ônibus pequeno. Porro, porro, significa churros. E pintão, significa cachaça. Então vejam a frase como ela fica La vem um tarado pelado com su saco em las manos correndo atrás de la boceta para comer porro e chupar pintón traduzindo lá vem um homem louco careca com seu palitão nas mãos correndo atrás de micro para comer churros e beber cachaça Vou apresentar para vocês outros heterossemânticos e outras frases para a gente enriquecer o nosso vocabulário na língua espanhola e arrasar nas interpretações textuais. A palavra brincar em espanhol significa saltar ou pular. Brincar significa pular ou saltar. Cachorro significa filhote. Por exemplo... Um cachorro de perro, ou seja, um filhote de cachorro. Porque perro significa cachorro. Carpa, carpa, significa barraca. Copa, significa taça. Uma copa de vinho, ou seja, uma taça de vinho. Já basso significa copo. Um baço de água, um copo de água. Uma taça em espanhol significa xícara. Uma taça de café, uma taça de té, ou seja, uma taça de café, um, ou oh, perdão, uma xícara de café, uma xícara de chá. T significa chá. Então, novamente. Una taça de café. Traduzindo uma xícara de café. Una taça de té. Traduzindo uma xícara de chá. Embaraçada. Embaraçada significa grávida. Rato. Rato. Em espanhol significa momento, um pequeno instante, instante de tempo. Rato. Salsa significa molho. Tienda, loja. Tienda significa loja. Sordo, surdo, significa canhoto. Osso, significa. Urso. Então, osso não é osso de cachorro. Osso, em espanhol, significa urso. Oficina, em espanhol, significa escritório. Oficina, escritório. E escritório significa oficina. É justamente o contrário. Prejuízo. Em espanhol significa preconceito. prejuízo, preconceito. Acento, acento. Em espanhol significa sotaque. Ramón, Ramon não é o um nome de pessoa em espanhol. Ramon significa presunto. A mim me gusta mucho Ramon. Ou seja, eu gosto muito de presunto. O que mais? Pegar. Pegar significa bater. Mala. Mala. Existe até uma música, um reggaeton. Malamia, se eu não me engano. Que significa má. Malvada. Largo. Largo em espanhol significa comprido. Sucesso, sucesso em espanhol significa acontecimento. <risos> guitarra, guitarra é um instrumento musical, mas significa violão. La guitarra, o violão traduzindo. Garrafa Garrafa significa botijão. Cachorro, já falei para vocês que significa filhote. Isso mesmo. Bom, gente, essas são mais alguns heterossemânticos. Quem ainda não acessou o vídeo desta semana, assistam a videoaula. Façam um o simulado. Lá no simulado vocês vão ter acesso a dois textos, uma tirinha e uma adaptação do conto com alguns heterossemânticos também. Espero que vocês acertem as duas questões que estão lá no simulado. Não deixem de acessar o material extra. Lá nesse material extra vai ter outra lista de heterossemânticos para você se aprimorar mais nos conhecimentos com relação ao léxico, aos heterossemânticos. Deixem um comentário de vocês lá no blog, digam o que vocês estão achando, qual a dificuldade que vocês têm com relação à língua espanhola. É muito importante para gente, a gente fazer as adaptações nos nossos planejamentos. Então, assim eu finalizo esse podcast deixando um beijo um beijo muito grande para todos vocês um beijo grande para todos vocês espero vocês na próxima aula hasta luego chicos até logo meninos